1: A segunda maior fábrica de automóveis de Portugal fica em Mangualde, pertence ao grupo PSA da Peugeot Citroën, que no ano passado produziu 63 mil veículos, as carrinhas Citroën Berlingo e Peugeot Partner, que mudaram de geração ao longo do último ano.
2: Esta fábrica é liderada desde abril de 2016 pelo espanhol José Maria Castro, que está há 20 anos no grupo PSA e que é o convidado desta semana do programa A Vida do Dinheiro. Jé Maria Castro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O investimento da PSA em Portugal chegou a estar em risco no ano passado porque a nova geração dos modelos produzidos em Portugal iria pagar classe 2 nas portagens. O Governo acabou por alterar as regras e passou estes e mais alguns carros para a classe 1. Foi a melhor solução para o futuro da fábrica em Portugal?
3: Sim, boa tarde. Então, para começar com este tema das, das portagens, que foi um tema que deu muito trabalho no ano, no ano passado eh, era um tema fundamental fundamental porque uma, grande parte da, uma boa parte da nossa produção cada vez também exportamos mais mas uma boa parte da nossa produção tem destino local entre um, um, aproximadamente um 15% da produção tem destino destino Portugal então o impacto potencial na fábrica era, era importante porque evidentemente eh, o modelo passar de classe 1 a classe 2 fazia que perdesse grande parte do seu interesse comercial então, esses volumes o, o, os perderíamos e podiam é, ir para Vigo, porque o modelo é partilhado a produção com, com a fábrica de Vigo em Espanha.
2: Eram esses 15% que pod poderiam que... perder produção ao todo?
3: Sim, exatamente. Então, é, perder esse 15% nos metia numa, posi numa posição complicada para, para a terceira equipa, podia meter em risco que a terceira equipa que montamos é, vai fazer dentro de pouquinho um ano, no, no mês de abril do ano passado. Com as novas classes de
1: portagens, quais são as previsões de produção para este ano? Em que medida é que é possível aumentar a produção?
3: Então, é, é difícil dizer, o, o mundo do automóvel é, vive neste momento uma situação incerta, uma situação que, com todas as novas... A legislação sobre o CO2, nomeadamente, eh, os problemas do Dieselgate, eh, os nossos clientes estão um pouquinho, neste momento, à expectativa. Então, o que estamos a ver é que o mercado está muito flutuante e eh, as nossas previsões são um pouquinho incertas. Em qualquer caso, as nossas expectativas siguen sendo as melhores porque o carro está a entrar muito bem no mercado a nova geração do Berlingo Partner e também do Opel Combo que faz parte do mesmo do mesmo projeto estão a entrar, arrancar muito bem, muito bem no mercado, então as nossas expectativas são aumentar a produção do ano passado que foi já uma produção praticamente recorde, foi o segundo ano, o melhor ano da história, da história de Mangualde com 63 mil carros E tem recebido mais encomendas nos últimos meses? Sim, sí, sim. Sí. De momento, o primeiro trimestre está muito cargado, cargado de produção, porque o carro está a arrancar, já praticamente está comercializado em todos os mercados, em todas as suas versões. E as encomendas, de momento, são fortes, muito fortes. Mas, insisto, o mercado é muito volátil neste momento, então temos que ser um pouquinho prudentes antes de... Em outro contexto, melhor há dois anos, poderíamos ter falado que as expectativas mesmo há dois anos eram muito boas neste momento. Todos na indústria do automóvel estamos um pouquinho prudentes porque não sabemos bem como vão evoluir as coisas.
2: Mas será possível atingir, por exemplo, um patamar de 65 mil automóveis, 70 mil? O que é que podemos? O que concursos? estamos
3: a imaginar entre a worst case e o best case é entre poder ir de 70 a quase os 80 mil carros. Estamos numa mais sempre, de momento, de momento insisto. Se não houver uma catástrofe Brexit ou outro problema macroeconómico que, que impacte fortemente a indústria, deveríamos ultrapassar os 70 mil carros no ano, neste ano. E,
2: e entre esses 70 mil carros, qual é que é a divisão entre a produção de carrinhas com motor a gás óleo e motor a gasolina? Falando no Dieselgate, por exemplo, há uma maior procura pelas versões da gasolina?
3: Sim, é... É claro, o transfer de, 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 de produção do diesel ou, ou a gasolina. É claro, mesmo neste segmento que historicamente tinha muito pouca produção de, de gasolina, no carro, na anterior geração, mesmo em Mangualde, não tínhamos gasolina, só tínhamos versões de, de diesel. E neste momento, estamos começando as, as pré da, dos carros a, a gasolina e a previsão é já nos primeiros, no mês de fevereiro, março, chegar a um 10% da produção de gasolina. Vemos que há uma clara mudança do, do cliente, mesmo neste segmento mais eh, industrial, para para o gasolina.
1: Em abril do ano passado, criou o terceiro turno de elaboração, com a contratação de 225 pessoas. Até quando é que vai ficar esta equipa?
3: Essa é a pergunta do milhão. <risos> Mas faz parte da mesma resposta que dos volumes. Vai depender de como de como vai evoluir o, o, o mercado e como nossos clientes vayan comprando não, o, o, o carro. Em princípio, nossas previsões é que, por menos este ano, deveríamos manter a equipa, mas prudência, insisto, porque tudo está muito muito volátil. Mas as previsões são que a terceira equipa foi montada num primeiro momento para assegurar a o fim de vida do, do, do carro anterior porque tinha ainda muitos volumes e Mangualda assegurou o fim de vida do carro do carro geração anterior e, mas agora, com as expectativas que temos em princípio, a terceira equipa chegou, esperemos para ficar de uma maneira perene na fábrica
1: uhum. A fábrica pode ter de produzir aos sábados e domingos como a Auto Europa?
3: A fábrica tem um sistema já de assinado a quatro anos, é renovado há dois anos de, de, de um contrato de, de performance eh, na é que temos um sistema de flexibilidade baseado numa, numa bolsa de horas que nos permite abrir sábados de manhã, domingos a equipa de, de noite já abriu com a flexibilidade dos domingos noite então o que estamos a utilizar é essa flexibilidade para ajustar nossos volumes sábados de manhã e domingos noite
1: já é usado esse sistema já é
3: usado pontualmente quando temos necessidades de, de aumentar a produção
1: e pode ter ser mais usado esse regime no
3: futuro sim sí, o regime pode ter mesmo mesmo neste neste último trimestre temos usado muito o, o regime sábados e domingos e, Legalmente poderíamos utilizar ou praticamente todos os sábados e os domingos, mas depois eh, a discussão que teríamos que ter com, com os nossos parceiros sociais e sindicais seria ver a partir de que momento teríamos que entrar mais num... num potencialmente um turno de fim de semana ou outro sistema que permitisse dar mais descanso às pessoas.
2: E é se houvesse esse tal turno, seria necessário contratar mais gente para a fábrica? Há essa capacidade para ter mais gente na PSA em Mangualde?
3: Se a solução da a flexibilidade das necessidades de produção passasse porque essas necessidades, necessidades de produção são eh... Robusta, se se mantém o tempo Poderíamos ter que, efectivamente montar uma equipa eh, Permanente de fim de semana E aí sim, montar uma equipa significaria Contratar eh, pessoas para trabalhar no fim de semana Equipas de fim de semana que não são sempre simples a montar Porque é um trabalho de dois dias falamos quantas pessoas mais ou menos as equipas vêm ser todas da mesma quantidade de pessoas porque os postos de trabalho são os mesmos então andaria mesmo que estamos a falar entre os 200 250 pessoas Mas para trabalhar apenas, sábados e domingos e uma equipa mini equipa de fim de semana é uma das soluções outras soluções que também se tem utilizado na indústria seria estabelecer incrementar a equipa de noite e fazer que as pessoas fossem alternando dias de descanso e dias de trabalho estamos a, se a situação de carga importante continua estamos a trabalhar em diferentes hipóteses que pode ser também aumentar a velocidade da linha e três ou quatro alternativas uma é essa, mas há três ou quatro que nos permitiriam alcançar volumes, como os que falei de até os 80 mil carros
1: a PSA Mangual trabalha de forma muito próxima com a fábrica de Vigo, que eh, produz um terceiro modelo, o Opel Combo. É possível que este automóvel também venha a ser eh, montado
3: em Mangual? Então, eh, inicialmente, quando começou o projeto K9, o projeto da atual geração do, do Berlingo Partner Combo, eh, General Motors, Opel, não, era, um, era outro construtor. Então, por razões contractuais, decidiu eh, suministrar o carro desde Vigo. Por razões de buy-off, de, de sistemas de validação da qualidade, que nos obrigava a duplicar eh, certos eh, sistemas e dispositivos, decidimos industrializar em Vigo. Agora que a Opel, faz, Opel Vauxhall faz parte do, do, do grupo, evidentemente, já não temos este constrangimento e poderíamos abrir Opel eh, em Portugal. Então, estamos em Mangualde. Então, estamos a trabalhar porque a industrialização do carro foi feita, em grande parte, baseada na abertura da diversidade dos modelos. Nesta nova geração foi baseada no, na logística, no outbound, na logística o que leva o carro a estes mercados. Evidentemente, estamos muito melhor posicionados para o mercado português e parte do mercado espanhol. Então, estamos a analisar se não seria... Eh, no papel de momento eh, interessante, potencialmente industrializar Opel em en, en, en Mangualde e não industrializar as versões eh, United Kingdom, as versões eh, com direção à direita, que temos previsto industrializar mais à frente e que aí Vigo está melhor posicionada em transporte. Então estamos a analisar todo está um pouquinho aberto, mas não há nada hoje que impediria que pudéssemos abrir o carro. Temos que fazer alguns trabalhos, alguns investimentos, mas não há nada crítico que nos pediria Quanto abrir Quanto tempo
2: demoraria até entre tomar a decisão e começar realmente a produzir o Opel Combo?
3: Uns seis meses. Entre quatro, seis meses é o que calculamos que demoraríamos para poder então, industrializar o carro.
2: Para já não está no horizonte? Para já?
3: Para já não. Faz parte dos estudos que estamos a fazer e Esperemos que nos próximos meses tenhamos uma, uma decisão uh, sobre o tema, que seria a volta de Opel a, a Portugal. O
2: Programa Nacional de Investimentos prevê para a próxima década uma nova ligação ferroviária entre Aveiro e Mangualde, com investimento de 650 milhões de euros e que foi chumbada por Bruxelas em 2016. Acredita que é desta, que esta linha vai avançar?
3: Para responder da manhã mais transparente, eu... Mesmo no nosso plano estratégico, de momento, não estamos a trabalhar no tema, porque não temos certeza de que as coisas vayan avançar, porque já falamos esto desde há quase 10 anos, e não acabamos de ver que as coisas estén claramente a avançar. Parece que agora está no plano de infraestruturas do Estado. É algo que não só Mangualde, que todos a, a, os industriais do, do, do automóvil eh, consideramos que é um ponto que é estratégico e muito importante, porque não é que esquecer que Mangualde, que grande parte dos nossos clientes estão situados em eh, eh, Europa, em Centro-Europa e em Nostra europa e que Mangualde precisa de uma saída eh, o mais eh, Produtiva possível eh, De transporte Hoje estamos todos eh, No transporte rodoviário Que, ademais, sabemos que é cada vez é menos competitivo Por o, por, por as emissões de CO2 Por o, por o preço do, do, do petróleo Então, é preciso trabalhar É um eixo estratégico Não só para Mangualde, senão para toda a indústria automóvel E resto da indústria portuguesa Então, esperemos que avance mas as coisas estão a demorar mais do, do previsto.
2: Acha que é demasiado tarde para a fábrica a chegada deste investimento?
3: Demasiado tarde, nunca podemos dizer demasiado, demasiado tarde, a fábrica continua a ser uma fábrica muito rentável dentro do grupo uma fábrica que, bom, agora como todas as fábricas no lançamento está a passar momentos um pouquinho mais complicados mas é uma fábrica muito competitiva eh, que tem vindo a compensar estas problemáticas que é certo que tem um handicap logístico com outras melhorias, mas efetivamente um ponto crítico que temos que em algum momento conseguir tratar conseguir o governo ou os governos têm que conseguir em algum momento tratar.
2: Supondo que esta linha entre em funcionamento nos próximos 4, 5, 6 anos, que impacto é que tem na logística da vossa fábrica e na exportação dos veículos?
3: É, a parte da logística que é mais simples de é, transferir ou transportar por por, por comboios são claramente os carros ou carros montados é, e depois teríamos um parte dos trabalhos que temos que fazer uma vez que que, que a nova linha se confirme é o trabalho todo de massificação da nossa logística pesas mesmo dentro do cluster em conversações com a Autoeuropa, alguma vez estivemos eh, a analisar a possibilidade de, mesmo, de masificar fluxos de, de, de Volkswagen e osos, porque a única maneira de rentabilizar realmente um un un comboio é eh, eh, fazer comboios de mais de 500, 600 metros, e para isso eh, se precisa eh, um volume enorme, com rutas relativamente estáveis então estamos a analisar. O outbound, o transporte de carros, é claro que é simples a fazer, o inbound, o transporte de peças, temos que trabalhar, mas também é algo que, que, que com o trabalho, uma vez que a decisão seja tomada, nos daria também uma vantagem competitiva importante. Uhum. Grandes grupos automóveis
1: como a Daimler, a BMW ou a Volkswagen estão a abrir centros tecnológicos em Portugal. Há alguma hipótese de o grupo PSA reforçar o investimento no nosso país a nível industrial ou a nível dos serviços?
3: Pode, sim, sempre um grupo como o Grupo PSA está em permanente movimento e a procura da, da, das ideias que poderiam fazer ainda mais eh, rentável a atividade do grupo. Eh, de momento estamos a iniciar un, com, com o governo un, uma dinâmica de clubes fornecedores para identificar potenciais eh, fornecedores portugueses fazer crescer o tecido industrial eh, português a, a preparar para, para o futuro dentro desse contexto Mangualde já leva uns anos que é muito dinâmico dentro do grupo é uma fábrica quase laboratório para indústria 4.0 então no futuro dentro das hipóteses que imaginamos eh, abrir, tanto como não é um centro tecnológico mas que de alguma maneira o, o grupo tenha uma antena de desenvolvimento industrial eh, dentro do, da fábrica. Mas penso, se requer muito trabalho ainda insisto, dentro do tecido industrial identificar fornecedores que nos acompanhem o eh, trabalho com, com, com Paris para com, convencer que o um posicionamento manguarde em outro, outro lugar. Mas isso está a ser discutido neste momento? Sim, estamos a trabalhar, como muitas outras hipóteses, mas é o que estamos a trabalhar, sim. Uhum.
2: Mas acha que há mais potencial para a PSA vir, vir a apostar mais na parte industrial ou na parte dos serviços?
3: CPC em Mangualde, precisamente, né? seria mais uma parte industrial, porque, historicamente, é uma atividade industrial. atividades atividade de serviços, eh, o grupo também está muito dinâmica tem a sua marca Free to Move, que é uma marca completamente nova, logo da Peugeot Citroën, Opel e e, Vaux e
2: tem o InMove, já agora? O... Tem
3: o InMove, que pertence à Free to Move. Então, é muito, muito trabalho dentro dos, do, dos serviços. Mas também, cada vez mais, nós temos que sacar da cabeça a ideia de que eh, o, trabalho f... o trabalho físico num lugar específico, eh? cada vez o trabalho, mais em temas de mobilidade, não pode ser máis mais de industrial, eh, pode ser feito quase em qualquer lugar do mundo. Não? O grupo, pouco a pouco, vai estabelecendo parcerias eh, ou establecendo trabalho, contatos com, 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 em diferentes partes do mundo em diferentes iniciativas públicas ou privadas em alguma dessas pode vir a Portugal, sim mas não há uma iniciativa para movimentar do, de Paris as grandes o centro mesmo de, 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 de trabalho sobre a mobilidade
2: Falámos há pouco da questão da, da logística, mas há outros desafios neste momento para a fábrica, pode identificar alguns?
3: o grande desafio da fábrica eh, é a nova concorrência que chega é um mundo automóvel que sempre falo os nossos colaboradores eh, que é uma indústria os novos sobretudo que é uma indústria brutal de certa maneira uma indústria com muito com investimento com muito capital eh, a longo prazo com uma estratégia que, que não perdona, com um mercado que também eh, é brutal e com concorrente, uma concorrência que é quase eh, selvagem, vamos dizer. Perdoen, perdão a palavra. Eh, isso faz que a única maneira de, de, de sobrevivir neste mundo é ser cada vez mais competitivos. E Sabemos que temos um novo concorrente interno, que é toda a atividade que começa no, no, no norte de África, na fábrica de Marrocos. Então que temos que preparar para que, uma taxa de mão dobra, medium cost que é a de, a, de, a de Mangualde conseguir ser mais competitivos que uma fábrica low cost, como pode ser a de, a de Marrocos como imaginamos fazer isso? com muita inteligência utilizando as ferramentas grande parte da Industria 4.0 as adaptando ao nosso contexto com frugalidade ingeniosa que é a palavra que utiliza sempre o nosso presidente é ser fazendo que coisas que em teoria foram inventadas por Caicos, por uma fábrica em Alemanha ou França sejam interessantes e rentáveis de aplicar na nossa fábrica então é inteligência, é muita mais cincenta a que temos que meter para fazer uma fábrica que é um modelo um pouquinho diferente do resto de fábricas que siga a ponta da competitividade dentro da, da indústria.
1: É, para quem não conhece o mundo Sim. da indústria automóvel, quando diz que a concorrência é quase selvagem, refere-se a quê?
3: É, qualquer cliente, primeira coisa, já não falo já sem falar dos nossos concorrentes. Quando vai comprar um, um, um carro, é, quase todos estamos à procurar do mesmo. Eu falo muitas vezes quando me faço tipo de entrevistas, todos queremos o Made in Portugal, Made in Portugal, mas o dia que vamos a comprar, por 50 euros, esquecemos que um carro made em Portugal e vamos comprar um carro feito em Coreia, na Alemanha ou, ou na en Eslováquia. Então, o mercado, não, perdona. O mercado, eh, o que sigue é ser competitivo, eh, qualidade, preço, eh, flexibilidade, todo o resto. Eh, dentro desse contexto, os nossos concorrentes concorrentes, eh, tanto asiáticos como concorrentes chineses, não esqueçamos que a indústria chinesa está a aumentar, e a visão dos chineses a é entrar pouco a pouco nos países, tanto Europa como Estados Unidos, eh, nós temos que preparar para isso, a única maneira de prepararmos é ser competitivos. Eh, quando falo de silvagem, não é que não nos respeitemos os uns aos outros, simplesmente que eh, ninguém vai ter nenhum problema em um... comer todo o mercado do outro se o pode fazer. Não estamos numa indústria no que nos respeitemos cada um o seu perímetro. Não, se em algum momento podemos ir entrar no mercado do outro, porque sabemos que aquele momento está a pasar um momento difícil, o vamos a fazer.
1: Já falaremos dentro de momentos Sim. dos
3: desafios globais,
1: que também terão com certeza impacto na fábrica de Mangual mas queria perguntar-lhe primeiro sobre uh, uma declaração de, já, que já tem dois anos do presidente do Grupo PSA, Carlos Tavares, que chamou a atenção para o custo mais elevado da eletricidade em Portugal face a outros países da Europa. Na sua opinião, esta situação manteve-se ou foi já de alguma forma resolvida?
3: Essa situação foi parcialmente eh, resolvida com o passo à alta tensão. Instalamos um, um, uma, um centro de transformação de alta tensão para poder alimentar a fábrica em alta tensão, com que o preço de energia foi parcialmente reduzido. Mas segue sendo um ponto no que eh, Portugal não é competitivo. O, preço, o, o custo de, de energia dentro do, do custo de fabricação de um carro é relativamente elevado, é elevado em torno de 10%. Então, foi dos, um dos outros pontos que faz que tenhamos dificuldades na nossa corrida permanente pela competitividade.
2: Uhum. E isso, de alguma forma, há pouco falou daquela questão de Marrocos, ou seja, comparou Portugal com Marrocos em termos de eficiência. E isso, de alguma forma, condiciona muito a nossa competição com Marrocos, por exemplo?
3: Condiciona muito, sim, condiciona muito Condiciona, mesmo o mesmo Nós estamos a tentar eh, Com inteligência Ultrapassar certo, certas barreiras e, eh, Depois de muito trabalho Conseguimos passar alta tensão Conseguimos trabalhar um pouquinho com, com a EDP Vemos que não é grande apoio, é uma das, eh, exi das exigências. Dos pontos que os eh, indústrias automóvel têm pedido há muito tempo, vemos que não há é realmente um, um, uma melhoria, eh, o que estamos a fazer é tentar ultrapassar. Estamos trabalhando energia solar, energia eólica, alimentar a fábrica de uma maneira mais eficiente que nos permita ultrapassar este problema.
2: Uhum. Falou de desafios globais, falou há bocado do Brexit, por exemplo... Temos também guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, há ainda a possibilidade de novas tarifas nos Estados Unidos, à importação de automóveis. De que forma é que encara este ano a nível internacional?
3: Então, o, o, o grupo sabe, como falava, que, que ao princípio que, que, que vimos um momento complicado, um contexto muito difícil, com muitas variáveis em jogo, falamos do CO2, das políticas do CO2 que os nossos governantes decidiram, muitas vezes sem ter grande ideia ou sem ter trabalhado em detalhe o impacto que isso pode, pode ter, então nós temos que adaptar, nós falamos muito que neste momento o nosso plano passa a ser Darwin, adaptação permanente, e nos estamos, o grupo passou por momentos muito complicados, Há uns 6 ou 7 anos De quase, de quase desaparecer eh, E mais uma vez sobrevivimos Então está na nos genes do, do grupo a supervivência eh, não estamos preparando para isso estamos preparando para chegue o que chegue O grupo adaptar-se, adaptar-se nossos clientes Adaptar-se ao que os nossos governantes decidam Mas evidentemente se pode ter impactos E impactos fortes também na indústria porque mesmo todas as legislações que todas as regulamentações sobre as emissões vão criar um sobrecusto nos carros que não todos os clientes vão estar dispostos a aceitar. Então sabemos que vai haver uma perda de, de volumes de produção relativamente importante. Não sabemos exatamente onde, qual vai ser, mas vai haver uma perda evidente de, de volumes de produção.
2: Mas entre a questão das emissões, o Brexit, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, um eventual abrandamento da economia em toda a União Europeia, o que é que mais o preocupa?
3: Desde todos os pontos. De igual forma?
2: Ou uns mais, mais do que outros?
3: Não é uma resposta fácil. Pode que o que mais nos preocupa neste momento seja o, o, o das emissões, porque é um problema mais a longo prazo, são eh, limites de emissões a 2025-2030. Sabemos que temos que revisar completamente a nossa gama de veículos, eletrificar toda toda a gama, retrabalhar toda a rede comercial para ser capazes de vender e de, de, de acompanhar os clientes nessa transformação. Vemos que o... o... De momento, eh, o mundo, ou a Europa, não está ainda bem preparada para absorver o nível de carros de, de, de elétricos, eh, plug-in híbridos, que, 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 que temos que, que vender, então isso, é neste momento o que mais eh, preocupa o grupo.
2: E Mangualde poderá vir a produzir eh, carros ou carrinhas híbridas ou elétricas?
3: De momento não está no plano há 3 e 5 anos, não está, não está ainda validado. O que foi feito do, no ano passado com a industrialização do capa novo, do, 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 do novo carro, foi adaptar a nossa fábrica para flexibilizar toda a zona do, que é da preparação mecânica para permitirnos no futuro chega um híbrido chega um elétrico ou uma f, um, célula de combustível ou a tecnologia que chegue estar preparados e ser flexíveis para o para, para o fazer um, das hipóteses dentro do da renovação da a minha vida, a renovação da meia vida do carro, estamos a imaginar, estamos a trabalhar numa potencial versão híbrida ou elétrica, o que é normal porque porque pensamos que não vai não temos outra opção que ir por esse caminho.
2: E será de que, de que é que três, quatro ou 5 anos?
3: Ah, princípio são uns 6 anos e estamos a analisar a possibilidade a potencial de acelerar, mas toda a aceleração do plano elétrico de eletrificação também vai depender Estamos priorizando, mas também vai depender da velocidade que os nossos clientes se vadam adaptando. Ao final, o que marca a velocidade a que nós lançamos os carros ou adaptamos os carros são os nossos clientes.
1: Falávamos desses desafios, nomeadamente o abrandamento económico, que tem falado muito nas últimas Sim. semanas. Pode afetar a produção de mangual? De alguma forma, esses sinais já são sentidos na
3: fábrica ou nem por isso? Sim, sí, começamos a sentir certos sinais de, de, de abrandamento. Eh, nas últimas análises de, de planos de previsões de produção de, de, de vendas deste ano, começamos a ver certas hipóteses um pouquinho mais eh, baixas do, do que imaginávamos. Mas, eu insisto, é muito incerto. Há muitas variáveis, eh, todas muito fortes. Então, de momento, estamos com muitas dificuldades com ter uma previsão exata de como vão evoluir as coisas.
1: José Maria Castro, muito
3: obrigado. Muito obrigado. Thank you.
1: A entrevista a José Maria Castro, diretor-geral da PSA Mangualde, Vamos ao habitual comentário com o economista João Duque. E esta semana tivemos uma surpresa. Foi conhecido o relatório da Auditoria à Caixa Geral de Depósitos, uma versão preliminar. Tinha sido pedido com insistência pelo Parlamento, mas a Caixa sempre recusou, alegando que há informação em segredo de justiça. O relatório acaba por ser revelado na televisão por Joana Amaral Dias, a antiga deputada do Bloco de Esquerda. Ora, a divulgação do relatório foi uma surpresa, mas... e as conclusões? Surpreenderam-no?
0: Uh, se calhar, infelizmente, não. Porque eu estava à espera que... Bom, em primeiro lugar, de facto, eu confesso que fiquei muito surpreendido, porque depois de me dizerem que... Bom, isto da informação sobre a Caixa Geral de Depósitos não é o da Joana, afinal foi... E, e fiquei surpreendido como é que alguém completamente, aparentemente fora do, da área do sistema quer dizer, aparece com o um relatório na mão bom hum, agora, era a minha, as conclusões não me surpreendem -me muito porque eu estava à espera de que muitos dos devedores fossem entidades próximas do poder político e das relações dos poderosos dos, do período de análise também, em boa verdade, se deve dizer, que muitas vezes uh, essas entidades eram entidades que a quem se reconhecia a capacidade de, de liquidação dos seus compromissos. e, Portanto, é muito fácil hoje pegar-se nos olhos e no conhecimento que temos hoje e olhar para um período de há 15 anos atrás e dizer, bom, naquela altura estava-se mesmo a ver. Bem, estava-se mesmo a ver, mas se calhar as outras pessoas, outras entidades também concederam crédito e tinham... E não tinha uma pressão política uh, associada. E, portanto, mas foi apontado
1: nesta auditoria um conjunto foi apontado um conjunto de irregularidades ou más práticas.
0: Pronto. Aí é que se põem os problemas graves, particularmente quando uh, se, des, uh, se desrespeitam até a vontade, não é a vontade mas a opinião técnica uh, de quem faz a, a avaliação do risco de crédito. E aí é muito grave, porque aí presume se de que há motivos que não são estritamente técnicos que vieram a sobrepor-se àquilo que seriam os motivos que deveriam ser usados normalmente nas instituições financeiras. Eu fico muito admirado como é que isto é possível e depois olha, como é que se promovem pessoas até que usando esses critérios depois foram passaram para outras entidades. Quer dizer, isto tudo me faz muita impressão, mas infelizmente nesses casos eu não não fico assim tão espantado. A dimensão dos dos créditos também não não fico. São são são, são números grandes demais para aquilo que é o comum de português mas também são números daquilo que são os grandes negócios de Portugal agora há limites para tudo e deviam-se apurar responsabilidades e chamar as pessoas à razão. Entretanto, a,
1: a deputada Teresa Leal Coelho, que é presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, diz que falou com o presidente da Caixa Geral de Depósitos e com o governador do Banco de Portugal. Uh, ambos garantiram-lhe que este não é o relatório final e, mais do que isso, Teresa Leal Coelho diz que uh, a versão final é manifestamente diferente desta versão preliminar. Uh, tudo isto uh, faz pensar que esta é uma novela que não vai de todo ficar por
0: aqui. Não, não vai, não. Agora, o diferente é que me assusta, porque ainda pode ser muito pior. Uh, portanto, é, portanto, se calhar ainda vamos assistir a coisas, ou ter conhecimento de coisas piores, que não estão neste relatório. E não, e não vai, até porque há aqui alguma coisa que também me mete um pedaço de impressão, que é a própria posição do Banco de Portugal, que, aparentemente, também assistiu teve conhecimento sabia do que se passava porque até tinha membros sucessivamente seus quadros na administração do, do banco da caixa e portanto essas pessoas não traziam para a administração da caixa os critérios relevantes que deveriam predominar na atribuição dos créditos às entidades que, 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 que mereciam relevo não é não são os créditos à habitação que vão ao Conselho de Administração. E, portanto, eu acho que este relatório também põe aqui muito em causa a, a regulação e, 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 em particular, a supervisão, que nós sabemos que, entretanto, foi profundamente modificada. Agora, o cenário é completamente diferente. Estamos sobre a égide do Banco Central Europeu, em termos de supervisão, portanto, da, da EBA, e aqui já... Te, aqui as coisas serão diferentes espera-se mesmo, de vez agora, mais uma vez eu ponho a tónica de que há muita coisa ainda a explorar e não são apenas as coisas relacionadas com os nomes que têm vindo à baila porque todas as pessoas que tinham acesso e, conheciam, e que conheciam ou que deveriam conhecer e que aparentemente encolheram os ombros e deixavam passar, também não estão bem.
1: Esta semana ainda o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas e reiterou que pretende mantê-las ao nível atual, pelo menos até ao verão deste ano. O arrefecimento da economia europeia, de que tanto se tem falado, tira margem ao Banco Central Europeu para normalizar a política
0: monetária? Uh tira, porque ainda por cima está a ser acompanhado de uma outra coisa que não se estava à espera. Em junho de 2018, a inflação na zona euro tocou os 2%, e a partir daí esperava-se que a variação dos preços na zona euro ficasse mais ou menos por aí. E então, a partir daí comecei a antecipar bom, está na altura de começar a subir as taxas para suavemente vir a pôr coisa o que é normal, não é normal termos ainda taxas de juros negativas e portanto vamos para o normal Ora, o que é que se passou? Em outubro a taxa de inflação tocou um pico de 2,2% novembro 1,9% dezembro 1,6% Bom, e agora isto foi uma descida muito brusca num espaço muito curto de tempo. E, simultaneamente, tivemos aqui notícias de um arrefecimento muito brusco na atividade da zona euro. E, portanto, nós uh, tivemos duas notícias que são muito preocupantes. Uh, logo, as duas em sintonia levam a que o Banco Central Europeu não vai ter qualquer espaço de, e já o afirmou, pronto, de até meados de, de 2019 tocar nas taxas, e vamos ver se não vai prolongar. A única coisa para uh, completar é que é, isto é bom, sim, é uma boa notícia, por um lado, para aqueles que estão endividados em Portugal, porque provavelmente as taxas de juro vão continuar baixas na Euribor e, portanto, aquilo que vão pagar para que estão a pagar pelo custo para, para o preço das suas hipotecas continua a ser baixo. Perigo, o arrefecimento da economia da Europa com impacto nas nossas exportações e no nível do emprego em Portugal.
1: Obrigado, João Duque. Ficamos por aqui. A entrevista a José Maria Castro, diretor-geral da PSA de Mangualde. pode ser lida este sábado com o Dinheiro Vivo, online ou nas bancas com o DN e o JN. Pode também voltar a ouvir a entrevista em tsf.pt.